0: Selamat datang di Asia Indra podcast dan indra podcast yang kesekian kalinya eh uh, ada beberapa hal yang lo ada ada beberapa hal yang lumayan nyangkut ya di pikiran gua agar-gara habis nonton openheimer terus habis terus habis over apa habis. nonton video tentang Project S yang ada di TikTok, gue jadi kayak memikirkan beberapa hal, memikirkan beberapa hal dan kayaknya enak nih kalau gue share, dah ini kayaknya share di podcast aja lah gitu. Dan salah dan salah duanya adalah yang pertama tadi tuh yang tentang McDaniel, <tuh> tentang apa TikTok yang Project S, karena Se apa ya, sebagai orang yang lagi mencoba untuk berjualan online ya Kadang Apa Project SD TikTok ini nggak bikin kayak gue takut banget gitu Emang sih kalau dengar penjelasannya tuh kayak ngeri ya Kayak ngeri banget kayak wajah Ini para penjual online yang ada di TikTok ya Apalagi yang lokal-lokal gitu pasti bakalan kegusur gitu Pasti bakalan ke apa pasti bakalan kegusur pasti bakalan <tuh> eh mereka akan nggak ada kesempatan yang sama lah buat berjualan karena kan project SD tiktok itu ya nah mungkin bagi yang belum tahu ya jadi project SD, pro, apa itu project SD tiktok itu kan kayak tiktok nih itu kan bikin fitur kayak social commerce gitu kan nah Tak gimana diam-diam tuh TikTok tuh udah menyimpan data-data benda-benda apa aja yang laku gitu di Indonesia. Nah terus mereka berencana mereka akan ngejual benda-benda yang laku ini yang diproduksi di Cina dan dengan harga yang jauh lebih murah daripada di Indonesia. Nah kalau udah kayak gini yang produk lokal yang mungkin yang bahan bakunya masih mahal ya dan biaya produksinya mahal. pasti akan kalah dong sama produksi Cina yang lebih murah dan kualitasnya ya nggak tahu ya kualitas Cina kan biasa aja ya cuma <laughs> cuma at least harinya jauh lebih murah lah gitu nah mungkin kedengaran mengerikan ya bagi beberapa kalau lu seorang pengusaha online atau lu pedagang online mungkin hal ini tuh kayak ngeri gitu kayak wah gimana ya gitu dagangan online gue ini bakalan kalah nih soalnya Uh, pasti banyak nih berdagang pedagang yang jauh lebih uh, punya barang yang lebih murah. Kalau murah pasti pembeli akan beli ke sana. Dan dan gue pun ngerasa kayaknya nggak dan dan gue dan dan gue sekarang di sini akan ngasih tau lo kenapa lo seharusnya nggak perlu takut gitu sama hal, -hal beginian. Kalau lo pengusaha online yang emang pengusaha online yang beneran. Kata gue sih pertama ya. Kalau gue yang pertama, kenapa lo nggak perlu takut? Uh, lo nggak perlu takut karena selama lo percaya bahwa benda yang lo jual itu punya value, punya brand. Makanya ini, makanya di sini juga gue menyadari mana pentingnya branding dan sales. Gue tuh dulu pernah debat sama teman, teman gue tentang mana yang lebih penting sih branding atau sales gitu. Brandingnya dulu, apa penjualannya dulu? yang penting laku dululah branding mah belakangan ke papa gitu terus e, kalau gua ngomongnya ya brand dulu gitu sebenarnya atas dasarnya sih sangat remeh ya gue suka aja apa membuat brand pada sebuah produk gitu terus mengenalkan produk ini cuma cuma waktu itu gue membela kayak brand itu jauh lebih penting karena kalau lo brandnya udah melekat orang bakalan inget dan pasti akan datang terus gitu cuma kalau sales lo akan ya lo lu, lu fokus pada penjualan dan itu enggak nggak apa yang nggak seru gitu emang emang dasar alasan itu sangat apa ya sangat lemah gitu cuma cuma itu yang bisa gue jelasin ke temen gue ini uh, nah dan Dan menurut gue, selama lo punya brand, branding dan value yang kuat, lo nggak akan, lu nggak akan jatuh ke perang harga ini, gitu. Itu, itu, itu yang gue yakini ya, selama apa sejauh ini ya. Karena ibar, dan gue pun mengambil contoh McDonald's. Gue, mengambil contoh kayak tempat makan McDonald. Menurut lo, kenapa orang makan ke McDonald? apakah karena eh gua makan makan di McDonald's lah karena harganya jauh lebih murah gitu. Enggak, nggak ada kan yang kayak gitu. Atau gua makan di AW lah karena harganya lebih murah? Enggak. Orang datang ke AW, orang datang ke McDonald's. Itu ya karena mereka pengen makan McDonald's, karena mereka pengen makan AW. Ya kan. Nah, orang-orang yang orientasinya pengen makan murah, mereka nggak akan datang ke McDonald's dan AW. Mereka pasti bakal makan di warteg gitu. Nah, Nanti pas sudah di warteg pun, nanti pas sudah di warteg pun mereka akan milih-milih lagi nih, apa warteg mana yang jauh lebih murah? Kayak gue punya temen dia kalau dia itu tahu gitu harga-harga warteg yang mana yang mana yang murah, mana yang mahal gitu. Bahkan beda seribu aja tuh bisa sangat berpengaruh gitu. Kayak gue pengen di warteg ini karena jauh lebih murah. Meskipun cuma beda seribu doang tapi dia suka gitu makan di sini. nah eh uh, tadi kalau lu udah punya value dalam dagangan lu lu nggak akan takut yang ada yang namanya tadi semacam apa ya semacam uh, perang harga lah terus takut tersaingi lah nah, apa segala macam lu lu nggak akan terpengaruh hal-hal yang begituan karena karena lu mikir karena lo mikir kayak <tuh> uh, karena benda-benda yang dijual ini tuh uh, apa ya benda-benda yang istilahnya akan selalu ada gitu barang-barang kayak gini barang-barang di sosmed barang-barang di TikTok kalau lo tahu ya yang jualannya apa aja mungkin mungkin kayak alat-alat rumah tangga terus kayak kaos kayak baju yang yang apa yang kadang seratus ribu dapat 3, seratus ribu dapat 4, gitu gitu 200.000 ribu dapat 4, gitu gitu nah benda-benda ini nggak 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 ada yang lu inget mereknya apa yang lu inget cuma oh yang lu terbesit ketika lu ada pedagang dagang nawar hal, hal beginian oh harganya mulai gue beli ah kayak gitu lu nah kalau lu barang yang lu jual itu punya brand atau value menurut gua lu lu bakalan tetap survive sih kayak kayak kita tahu ya kayak eager kayak kayak eager kayak mungkin kaos-kaos clothing yang eh uh, <tuh> yang apa ya yang kaos-kaos clothing yang yang masih rame sampai sekarang mungkin kayak apa ya? Kayak bloods atau kayak eh uh, macam-macam lah gua ya. enggak bisa satu cuma cuma brand-brand clothing kayak extreme merch gitu-gitu yang mereka nggak akan jatuh ke dalam perang harga gitu mereka mereka akan tetap mereka akan tetap ada pembelinya karena tahu karena mereka tahu oh ini gue tahu barang ini 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 barang bagus kualitasnya bagus desainnya gue suka dan akhirnya dibeli gitu dan dan brand ini tuh Emang sih untuk membangun sebuah brand itu enggak gampang. Lo perlu membangun yang namanya perkenalan, desainnya konsisten, terus uh, bisa menepati ekspektasi pembeli secara cepat, secara apa ya? Secara konsisten juga gitu. Nggak mengecewakan, kualitasnya konsisten, pengerjaannya konsisten, harganya Uh, kalau masalah harga itu, yang namanya udah punya brand, lu kadang bisa ngasih harga yang sesuai dengan yang lu mau, selama mereka selama mereka selama mereka oke, okay, selama mereka oke okay, gitu. Jadi selama lu kenal, selama lu bisa membangun brand lu dengan baik, lu nggak akan jatuh ke dalam tadi ke dalam perang-perang perang-perang harga yang ada di project estik project estik tiktok tadi. Karena, karena memang dari awal gua tuh nggak melihat apa ya TikTok itu emang sebuah ceruk yang gede banget sih Sos sosial media yang mencangkup kayak lapisan paling bawah piramid gitu. Jadi kan tahukan piramid yang lapisan piramid yang paling bawah itu kan paling yang paling luas. Nah itu, itu tuh TikTok itu mampu mencangkup orang-orang seperti ini. Nah seleranya selera mayoritas orang yang banyak itu kadang nggak begitu bagus <guluh> Bayangin ada sebuah populasi yang banyak populasi yang banyak populasi yang sangat luas gitu Seleranya itu pasti akan sangat random dan kita nggak tahu kita bakalan yang mana. Kita bak kita nggak tahu kita bakalan jualan apa, kita nggak tahu orang ini pada maunya apa, di apa segala macam. Dan ya, dan yang bisa diberikan adalah dengan ngasih tahu nih barang murah ba murah lu pakai deh gitu. Udah itu aja. Apalagi psikologis orang-orang Indonesia yang tadi psikologis orang-orang Indonesia tuh suka yang tadi yang murah-murah tadi, murah-murah, dapatnya banyak. Syukur-syukur uh, gratis, gitu gitulah orang-orang Indonesia tuh. Dan nggak tahu ya, uh, makanya tuh ini ini emang gue belum tentu benar juga. Makanya itu untuk menyusun brand untuk bertahun-tahun itu emang sangat susah dan lama dan dan susah lama dan dan belum tentu berhasil gitu. <laughs> Posnya. maksudnya lu butuh bener-bener ketekunan dan konsistenan dalam membangun brand bertahun-tahun kayak Mc itu itu mereka nggak langsung buka enggak nggak nggak buka setahun dua tahun yang lalu mereka tuh udah dari tahun empat an gila dari dari sebelum mungkin perang dunia pertama dunia perang dunia perang dunia kedua gitu begitu pula air mineral ya kan air mineral kayak Aqua gitu karena ada brand di situ orang jadi kayak ah ini kan gue minum aja lah apa air sama sama air putih sih cuma gue pengen yang aqua atau yang pengen itu karena tadi kalau lu udah perang karena lu kalau dulu punya brand yang kuat lu lu nggak akan jatuh ke perang harga yang gimana gimana ada aqua ada vola lu tak sih air minum vola atau atau aquavit gitu dan orang-orang akan milih minum mending aqua lah aqua yang jauh lebih Aku <Sangat> yang yang udah aku kenal dari lama gitu istilahnya. Betul <Sangat> gitu kan? Jadi <sangat> jadi selama lu mementing apa kalau selama lu punya value yang oke, okay, dagangkan dulu dagangannya nggak akan nggak <sangat> perlu takut lagi namanya perang harga. <sangat> <sangat> Itu sih yang ada ya kemarin-kemarin. Terus uh, Terus ini apa Masalah uh, Masalah Tentang AI Kayak lu mikir Kayak lu mikir nggak sih kayak eh, Gue tuh mikir ya Gara-gara Abis -gara, nonton Oppenheimer nih Gue tuh mikir kayak AI itu The next Bomb Atom Maksudnya bom atom di... Bom atom abad 21. Karena gini. Uh, bo, ya emang sih AI itu... Ledakannya itu enggak secepat kayak bom atom pada zaman dulu. Tapi... Tapi AI ini meledaknya itu kayak perlahan gitu. Kayak Big Bang. Kayak perlahan, kayak pandemi, kayak wabah. Kayak orang tuh... nake. dan orang itu tanpa sadar kayak dan orang tuh tanpa sadar kayak kecanduan pakai AI pakai chat GPT terutama dan dua-duanya ini bom atom dan AI itu sama-sama mengantarkan kita kepada nihilisme sama-sama gitu. mengantarkan kita pada ketidakartian karena kan teknologi itu kan cucunya filsaf filsafat ya. jadi filsafat itu anaknya itu science saat filsafat da, science ya science ini kayak fisika kayak uh, matematika kimia pokoknya ilmu-ilmu inilah ilmu-ilmu pragmatis science nah terus science itu menghasilkan sebuah teknologi bisa pesawat terbang mungkin bisa handphone bisa internet bisa AI dan bisa blockchain gitu-gitu nah AI, AI termasuk bom atom, nah AI dan teknologi itu menghasilkan nihilisme, atau ketidak kayak contoh pertama yang paling kita, contoh pertama yang kita tahu yaitu bom atom itu, ketika bom Uh, tekn apa science melah melahirkan teknologi teknologi itu bom atom bom atom dilunc apa dijatuhkan ke ke Hiroshima dan Nagasaki meledak dah tuh seolah-olah kayak apa ya kayak nggak ada seolah-olah kayak lah, tujuan kita dari awal ini ternyata hanya untuk apa nggak ada nggak ada artinya gitu ternyata ternyata tujuan kita selama ini bikin teknologi itu untuk sesuatu yang tujuannya itu nggak nggak bisa kita pahami gitu Meledakan dua kota dan, dan dan ya itu ya dan ya udah terus apa gitu. Begitu pula dengan AI. Bayangin ketika AI sudah sekarang nih saatnya merajalela, Lalu bayangin perasaan dosen-dosen yang dulu bikin paper, penelitian, bikin jurnal terus berpikir tentang Metode-metode uh, penelitian segala macam gitu Ketika udah ada AI yang bisa melakukan hal itu dengan cepat dan mudah Terus gimana apa yang akan mereka lakukan lagi gitu Makanya ya tadi ini sebenarnya sama-sama teknologi itu sama-sama kayak melahirkan nih, Dua teknologi ini Bama dan AI ini sama-sama melahirkan dua nihilisme itu dan dan ini dan ini jauh kayak memang sih tidak se memang sih dampak itu tidak sama bom atom yang fisik cuma AI itu efeknya itu bisa sangat luar biasa ke bisa bisa luar biasa ke, terhadap kemajuan intelligence manusia mungkin untuk 100 tahun ke depan karena kita semakin lama itu semakin kayak dimudahkan di otomasi gitu pikiran otak kita itu jadi semakin enggak tipak enggak digunakan lagi bayangin di awal-awal mungkin dimulai dari kemunculan kalkulator ya kan mungkin kalkulator abacus itu ya kalkulator abacus yang pakai Sempoa ah <tuh> uh, ya Sempoa bahasanya bukan abacus pakai Sempoa gitu itu itu udah kita udah mulai agak mengenal otomasi itu kayak kita Jadi manik-manik yang disempoa itu di apa ya digambarkan kayak apa disimpulkan kayak ada puluhan, ada bilang ada puluhan, ada bilangan 5, ada bilangan 20. Nah, nah itu sempoa tuh. Terus akhirnya orang makin maju ke kalkulator yang udah digital. Jadi menghitung apa aja jadi gitu. Nah, terus makin dimajukan dengan adanya telepon, telepon genggam. Uh, dulu orang tuh kalau mau ngobrol sama orang dari zaman da, apa, pengen ngobrol sama orang yang dari jarak jauh itu harus apa? harus harus pakai surat, harus pakai wes, harus pakai surat, harus pakai telegram, harus pakai uh, pager gitu-gitu. Sekarang udah ada yang namanya HP, telepon. kita udah makin apa ya kita udah makin nggak otak kita yang awal tadi ngitung terus udah diganti nama kalkulator udah gampang terus selanjutnya kita pakai yang awalnya kita itu harus jauh-jauh datang ke mana ke saudara kita mungkin berkilau-kilometer akhirnya kita bisa nelpon lewat HP nah terus internet kalau internet kayaknya terlalu luas ya mungkin Google Map nah dulu orang-orang itu Kalau pengen ke satu tempat tuh harus mengamati alam gitu, harus ngeliat mata angin, harus mengamati bintang gitu kan kalau lo di tengah lautan. Nah sekarang udah ada yang namanya map, Google Map. Sekarang, oh oke okay lah masih oke okay gitu. Ini buat apa? Buat nganterin kita ke jalan gitu, tinggal ngikutin apa tanda biru-biru, udah nyampe. Nah sekarang udah, sekarang banyak banget tuh. otomatis tanpa, tanpa kita kita tuh dimanjakan kita tuh dimanjakan dengan uh, otak kita itu udah nggak perlu bekerja jauh lebih dalam lagi semuanya semuanya serba otomatis semuanya serba instan dan akhirnya ya ini AI AI itu udah peak udah puncak wah ternyata ada ya sesuatu yang benar-benar kayak menggantikan kayak menggantikan gimana cara kita berpikir gitu gua 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 nggak bilang AI bakal menggantikan manusia, nggak. Gua hanya bilang bahwa eh, akhirnya ada sebuah alat yang bisa mengerjakan sesuatu yang segala sesuatu yang manusia pikirkan gitu. Bisa bisa membantu mewujudkan segala sesuatu yang manusia pikirkan. Ingat ya, masih ada kata manusia di sini. Manusia pikirkan berarti kan masih butuh kayak bantuan manusia. Butuh instruksi manusia. Dan instruksi-instruksi ini itu emang orisinil dari manusia itu sendiri dan dan dan, dan gue yakin AI enggak akan bisa menggantikan hal itu. Eh uh, tapi ada Tapi ada juga kemungkinan bahwa nanti suatu saat yang mana kekreatifitasan kita ini, cara kita berpikir kreatif, pasti kan ada polanya. Maksudnya ada pola dari cara kita memikirkan sesuatu yang kreatif ya. Meskipun kita tahu kreativitasan manusia itu akan terus berkembang, akan terus berjalan maju, berjalan maju, berjalan maju. AI akan mempelajari cara kita berpikir kreatif, lalu akan diterapkan ke model AI mereka gitu. Dan akhirnya AI mungkin bisa aja menggantikan kekreatifan kekreativitasan manusia, cuma kekreativitasan manusia juga akan berjalan maju lagi. Contoh sederhananya adalah, lu tahu kasih sih kayak di Twitter itu ada kadang, -kadang ini dia hasil gambar AI. ketika bagaimana negara-negara itu diwujudkan seperti hewan gitu. Nah. Nah, AI itu udah bisa tuh apa me mengambil pola pikir kreatif kita kreatif kita yang seperti itu lalu diterapkan ke model AI terus dikasih output. Dikasih kayak gambaran apa dikasih hasilnya kayak gini gitu. Bayangkan pola-pola hal pola-pola kayak gue pengen apa negara negara ini itu bayangkan kayak imajinasi semacam kayak gue pengen negara-negara ini kalau seumpama wujudnya kayak hewan kayak gimana ya gitu itu itu dipelajari dipelajari gitu oh ternyata ada dua variabel nih gimana kalau variabel diganti gitu eh, akhirnya mikir kayak gitu terus akhirnya muncullah apa apa namanya sugesti-sugesti, suges, apa saran apa semacam saran-saran dari AI gimana kalau ini ini apa opsi up op, opsi apa opsi pem, keputusan kreatifnya kayak begini 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 begini. Nah, baru itu itu yang ngeri. Itu ngerinya yang kayak begitu dan dan itu pasti akan me, dan itu pasti akan menguras resource yang banyak. AI akan terus bekerja AI akan terus kayak mengolah data gitu. lebih berat dibanding sebelumnya. Dibanding cuma ada data, data sedikit. Se apa dibandingkan data-data masukan yang cuma kayak uh, coba jelaskan ap, si, apa coba ceritakan sejarah presiden Indonesia dengan style uh, William Shakespeare mungkin nggak tahu ya kayak gitu. Itu aja sih mungkin untuk podcast kali ini. Semoga suka ya. Bye.